0: 大家好，欢迎来到《老板你神经病》Podcast 频道。这是我们第一次录制这样的音频哦，所以请大家多多包容一下。好，所以今天我们的主题是：老板和公司主管都觉得人资根本在混的 HR 真的没有屁用吗？事情是这样子的，我前几天看到《商业周刊》发表一则 HR 对于这个面试心得的一个文章哦，我发现啊，这个底下很多的评论啊，都是在攻击 HR， 他们的留言不外乎就是说。啊、就随便一个人都可以替代浪费钱的部门，要这么多人干什么 ？HR 不知道在拽什么。不可避免的事啊，的确很多公司本身就已经不重视 HR 这个领域了，以及少数的 HR 自己把自己的名声搞得很臭。早期啊，我也是对人资这个领域啊是蛮多埋怨的、啊。不过一直到前几年啊，我开始重新规划这个人资的部门的时候，我才开始对人资这一块有一个改观。HR。其实是控管公司整体品质的关键，它是真的影响到了公司每一个部门的生产，还有整个公司未来的走向。关于这个 HR 的领域啊，可以讲个三天三夜都讲不完，因为它其实分很多很多部门啊，也是很多不同的领域。那在这里，我只点出我认为最重要的三个点：第一哈是招聘，第二是职务分析，第三员工培训。那我们先来谈谈招聘的部分。如果你要生产出最好的产品，就需要最高端的设备，对吧？公司也是一样。如果你今天想要把一间公司经营好，你想要公司可以一直蓬勃的发展，那你就会需要最优质的员工。光是这一点 ，HR 绝对就需要花很多的功夫在这一块领域上面，因为它需要为公司找来最好的人才，你才能去有一间体质很好的公司。但让人很匪夷所思的地方就在、啊。有一些人士啊，并没有意识到找出优秀的人才是他的责任，很多仅仅就只是为了填补空缺，为了让这个职位可以去运作，所以他才去找人。尤其在中小型公司，非常非常容易的发生这样的情况。再来，还有不少公司的高层或老板啊，他们常常介入人资的职责，利用关系找人进公司，可能是他的朋友、他儿子、他的小孩，或者是之类的。那这个是非常非常致命的一点哦、喔，这样子会令整个招聘的体制崩溃。为什么？因为你想想，今天你设的那些招聘的标准，都因为老板或高管找来的这个人而打破了。那么你你今天要这个人资怎么去找新的员工呢？他要用什么样的标准去录取别人呢？对不对？所以啊，如果你今天是一间中小企业公司的老板或者是高管，我并不太建议你去参与人资在应征这一块主题上面，那除非说你今天是你的这个亲戚或者是这个朋友啊，他们是非常能力的，那么那也是走这个正常的面试管道，然后才进入公司这样子，不然这对整个公司的体制是非常不好的。好，那我们来说第二个是职务分析，我要做什么，该做什么，我工作的成果是什么？我想大家刚进入职场的时候，很容易就有这些状况发生，对吧？而这个就是人资最重要的地方之一。完善的工作分析啊，能够让一个新人快速的在岗位上上手，他会立即的知道自己职位的目的是什么，工作有哪些，我要生产什么。这会大大减缓无形的成本，提高工作产能。那我举个例子啊、哦，那我们公司啊，当初就是请了一位会计人员这样子。那他也是就刚刚进职场的年轻人，就比较不会去问，然后比较默默做事那一类型。那这个年轻这个年轻的会计啊，他刚到公司，那 H R 就把他带去财务的位置上啊，就说啊、哦、好，那你就开始去协助经理去做这些账务的部分这样子。那这个 H R 就转身就走了，他就把这个人员就交给这个财务经理。那财务经理也在忙啊，他也在做他的他的账啊，然后。刚好财务经理又是那种比较不会带人、不不会太会讲话的那一种那种人，哇，那他就简单的交代几个命令给这个这个新来的财务小姐这样子。那这个财务小姐她就奇怪，我们过了几天就看她好像工作都很没效率，然后好像也看起来不开心的样子。哎、欸，那之后才发现说哦，原来啊她跟这个财务经理之间没有很好的一个呃连接，所以。这个财务经理做他自己的事情，那这个会计小姐啊，她用的系统跟财务的财务经理的系统是完全不一样的，她还在用 Excel 去打这个报表，然后还在用那种手动去算的东西，那这个就导致她的工作很没有效率。那你说这个是不是就浪费了很多公司的无形的时间成本的东西？然后再来是这个人他没有生产出产品，所以他开始士气变得低落，他就觉得说啊，我想要离职。了。所以，所以你看，这个又变成这个问题。假设这个人离职了，那这个又变成 H R 要去负责，他又要再重新招募一个人。所以，你觉得这件事情到底是 H R 的责任还是财务经理的责任呢？说实话，我觉得是 H R 的责任居多，因为你不能就只是把这个新人丢在这个位置上，然后轻松的就交代几句话给同事，然后你就不管这个新人了，不可能是这样子的。一个新的职位啊。是需要由 HR 去这个协助新人快速的进入状况，让这个人知道他应该要去生产什么，让他应该知道他手边有什么工具可以去用，让他知道他在做这个职位的目的究竟是什么。坦白说，那个财务经理或者是任何主管，他们也是要去负责生产，他们有他们的事情要忙，不太可能就是完全都是由财务经理去带他，对吧？当然啦，还是有部分是需要有领头上是直接去做一个带领的部分，但这也是需要经由 HR 去协助，然后去确保这个所有的交接都是顺畅的。一直到这一个人这个新人完全进入状况之后，这个 HR 才算完成他的职责。那这个时间可能是一天，也有可能是五天，有甚至是一个月，因为毕竟这个人也都还在试用期嘛，对吧？那你在他在试用期的这段时间内。这个 HR 就是有职责要去做这样的事情，所以啊，职务分析是非常的重要的，也是去确保这个人去完全懂得他的职位在做什么。好，那第三点就是员工培训。我们都说员工就是公司的资产，这句话已经说烂了，大家都知道这句话。但是啊，当我们谈到说要让员工培训的时候，很多的老板就马上收回去，假装不知道这件事。其实啊。无论是内训还是培训的课程，只要能让员工提高工作能力的训练，它就是一个好的投资。你必须把它看成是一个投资，它终究是会去帮这个公司提高它的生产效能。而好的 HR， 它就有这份职责去挑选出什么才是会对这个职位最好的培训，让这个员工能够更稳定的发挥产能。有人说，可是培训完不久就辞职的，真的这样子很浪费钱了、啊。那我就反问你，所以我们才需要 HR 好好的做增彩的工作啊？你怎么会让一个非常不稳定的人就进入公司，然后就让他开始这种培训呢？对吧？嗯、那当然，除了这三点之外，人资还包含要有薪资啊、绩效考核啊等等的，这些都是他的职责范围。那每一点也都是非常重要的，其实这三点是我觉得最能够直接影响到公司成效的功能。那所谓的管理啊，其实就是。人与人之间的沟通，而 HR 就是最大量与人沟通协调的部门。它看起来虽然不重要，可是它实际上关系到这个公司能否发挥到最大效益的一个部门。如果你发现公司的某个地方啊出现了状况，通常你都可以追究到 HR 在那个部分没有负起他应该要去做的职责。好，那本期的 podcast 就到这里喽，感谢你的聆听。